Veckans kött. Veckans kött. Veckans kött. Veckans kött. Veckans kött. Välkomna till Veckans kött med Martin och Stefan. Ja, välkomna ska ni vara till Veckans kött. Och välkommen också till dig Stefan, du sitter med i studion här som vanligt. Tackar så mycket säger jag, det är mycket trevligt. Du får fortfarande imponera den här trevliga belysningen då när det, Ja. istället för de här blinkade lamporna som vi tidigare satt i. De saknar jag inte ett dugg kan jag Nej, säga. Nej, det är inte många som gör. Nej, så det är skönt att det, det är fixat. Det, det, det ska vi tacka eh, mig och stegen för, tror jag. Ja. Jag sitter ju här med en kopp varm måltidsdryck. Var, du har också någonting framför dig. Varm måltidsdryck. Jag dricker kaffe idag. Men jag är mer intresserad av vad du har i din måltidsdryck. Är det så en citrondricka? Ja, det är väl lite citron och lite ingefära och lite, ja, lite avkok. Kan man ha det varmt? Det låter inte alls gott. Nej, men det, det är väl inte det bästa jag druckit. Det är inte meningen att det ska vara gott. Nej, det skulle jag väl inte påstå. Det ska vara... Ja, törstsläckande blir det ju inte heller då. Det blir något Nej. annat helt enkelt. Men något törstsläckande. Vad har du haft för sen sist, Martin? Oh du! Den här veckan har jag rensat mina, i min skohylla. Du känner ja. till att jag har alldeles för många skor som behöver städas bort ibland. Just det. Ja, och så nu är de bortplockade. De skrubbade. Och jag är redo för våren. Det låter ju inte alls dumt. Nej, vad har du gjort? Jo, jag har sorterat lite grann i min bokhylla. Oj! Jag hittat helt nya böcker jag inte hade en aning om. Jaha, vad var det för några? Nationalencyklopedin. Nu ska vi ficka tunghet där. Nationalencyklopedin till exempel. Ja, det är inte lätt. Nej, den säga. är inte lätt. Det var ju svår att missa nu ser jag efterhand. För det är ju ändå 24 band. Har du haft det i bokhyllan utan att se dem? Den har stått där hela tiden. Aha, utspridd på olika ställen. Den. Och nu har du slängt den? Nu har jag slängt den, nu är jag med den. Så det, ja. var ju, det var ju trevligt. Det är inte mycket uh, värde i dem nu för tiden. Nej, det är väl det... mer som en historisk passus kanske. En, en klenod där, ja. Väck med ja. den. Väck med den, ja. Ja. Du, vi ska påminna om att det är 2017 fortfarande, Stefan. Det är fortfarande mars. Och det är fortfarande mars. Vi har i alla fall kommit över hump day, som man säger Säger i England. Hänger det ihop med den här Humpty Dumpty Saturday Wall? Ja, det, det, som jag har förstått det så är det att man har kommit över pucken på månaden monetärt. Liksom. Så nu börjar monetärt, vi medan man har lönen framför sig. Exakt. Ja, inte trevligt. Nej, yes. är det inte dumt? Nej, det är inte alls dumt. Vi måste också påminna lite kort här om våra... Våra kanaler. Vi har fått ja, feedback från, från kontrollrummet. Vi glömmer alltid det. Så vi gör ju det. Så ska vi börja med, börja med hemsidan då? Det är väl den, den vi vill promota mest. Veckans kött. Det är den vi är mest osäkra på. Var den finns någonstans också. Ja, men, men, jag, men det är ju så enkelt att bara... Jag googlar alltid fram det. det du googlar alltid fram. Jag har tagit reda på här. Jag har den framför mig. Det är alltså, jag trodde du hade bokmärkt den, men det hade du alltså inte gjort. Jag skriver in den varje gång, vet du. Jag, så ah, jobbar jag. Smart. Då kommer jag alltså, ihåg den. Yes, https kolon slash slash och sen så slopar man www och går direkt på veckans kott i ett ord 
Sen kommer det en punkt och sen kommer det wordpress.com. Och sen är man framme. Sen är man framme. Eh, kan, man skip, kan man skippa HTTPS också? Bara skriva veckanskott.wordpress.com och komma dit. Där är du ute på halv is. Där är ute det vågar inte jag svara på. Nej, då slänger vi in HTTPS för säkerhets skull. Där. Det kan, man kan få testa själv. Ja, det kan man få testa. Vi kan ju också testa nästa gång och återkomma. Så kan man rapportera det till vår e-post sen, hur det har gått. Stefan. Just det, veckanskott.gmail.com Ja, och sen finns vi ju naturligtvis i de sociala medierna. Det går bra att hashtagga veckans kott. Och man, man hittar oss också någonting. via alla, alla vanliga poddkanaler. Där alla, man hittar poddar. Jajamän. Då var det, det dags för veckans program va? Ja, det tycker jag. Vi går raskt in på det. Stefan, vad ska vi börja med? Yes, vi har ju en, en mycket bekant... Jag skulle inte ens vilja säga favorit här. För det, det hade vi en diskussion om förra gången. Det börjar bli lite uttjatat. Just det, men vi har väl själva huvudpunkten i programmet den här gången. Veckas någonting som man pratar om. Ja. Sen kommer... Vadå Martin? Sen kommer en liten intervju. Vi har återigen väckt upp detta intervjuämnet. Vi ska se vad det handlar om idag. Ska vi spännande? Mm, spännande. Sen har vi veckans husmorstips där vi idag får ett väldigt matnyttigt tips. Någonting som alla kan ha nytta av hemma om man gillar att laga mat. Ja, lite grann att gå in på det vi gjorde innan med sortera och städa hemma i... i ja, men lite så. Denna gången i kylskåpet. Ja, trevligt. Därefter så följer veckans måltid där vi presenterar just veckans måltid. Ge lite tips i den stressade vardagen. Vad kan man bjuda ungarna på där hemma när man kommer hem och är lite i gasen? Just det. Och efter det då så är det dags att presentera veckans fobi. Den sista punkten. Den sista, Kom, punkten. Den sista punkten kommer jag faktiskt efter det skulle jag ändå vilja påstå när vi ja, presenterar det. veckans kött. Ja, och då har vi klart av veckans program, Stefan. Det är väl lika bra att vi kastar oss in i handlingarna. Det, det gör vi. Ta, ta en, en jingel. Veckans någonting man pratar om. Då är det alltså dags för veckans någonting som man pratar om, Stefan. Mm, vi ser ju. Punkten i programmet där vi går igenom någonting, en händelse, en person eller något annat spännande. Och idag, eller denna vecka är det du som har hittat ett ämne till oss. Ja, jag tänkte att vi skulle prata igen om annekteringen av Österrike idag. Ja, det är ett stort ämne. Ett mycket allvarligt ämne också. Det ska man inte ta lätt på. Nej, eller ja, det, det beror lite grann på vad vi kommer fram till där. Hur, hur frivilligt egentligen var så där. Fri, ja, ja, ja. okej. Okay. Och egentligen också när vi kan, jag vet inte, ska vi börja med att försöka placera det i tiden lite grann, i alla fall med runda slängar. Ja, vilken annektering är det vi pratar om här? För att Österrike har väl annekterats från och till under historien. Det är väl lite ett sånt, det är lite som butiken på hörnan som ständigt stänger igen och öppnar under ny... Ja, det är ett ny... land som byter lite ägare. Så Exakt. Ska Just nu är det en eh, bokaffär med fokus på rea. Ja, och Eller? sen helt plötsligt är det någon sorts falafel av någon slag. Ja, och sen säljer de kanske blandade kalsonger och strumpor under en kort ja. period. Och sen är det dags för böcker igen. Liksom. Sen är det böcker igen, ja. ja, v- ja. V- vad säljer de nu i Österrike? Det är väl mycket hummer. Öst- 
Nej, det är väl är det inte klockor det är, eller Schweiz? Det är Schweiz va? Men de har lite choklad och sånt. Choklad de är kända för sin mat. Nej, det är Schweiz också. Ja, jag tänkte det. Choklad är väl också Schweiz. Jag vet inte Österrike, ja. men det är ingen sån här öl tänker man inte heller på. Nej, man, te- man tänker väl mest på att de har väldigt många olika språk och det är lite rörigt. Och... Fast har de så många språk? Är det inte bara ett språk i Österrike? Är det inte de som har 17 språk eller är det något annat land jag tänker på då? Ja, det kan ju också vara Schweiz. Nej, Schweiz har franska och tyska. Ja, precis. Sen har du ju Belgien som har lite fler. Men, ja, men Belgien är ju på fel sida. Det är ju inte ens i närheten av Alperna, tänker jag. Nej, man kanske pratar olika. Det är mycket turister där, så det kan väl vara en del av anledningen, kanske. I Belgien? Nej, no, i Österrike tänkte jag på. Ja, det är ett ja, populärt ja. turistmål om man gillar skidor och sådär. Eller ja, jod- jodling är väl inte typiskt österrikiskt? Jo, men det är det väl. Ja, det, där har vi det. Just det, det är det de är kända för, jodling. Och korv. Korv, ja, just det. Korv. <laughs> men, men den här annekteringen då, jag tänker mig att den här, den här annekteringen är väl inte... Ja, jag vet inte, är det en superlänge sen? Ja, nej, jag vet inte vad det är under 2000-talet. 2000-talet... Det har stått i... ganska still i Österrike. Alltså, då, då, då måste det ju vara säkert hundra år tillbaka i alla fall. Ungern. Österrike-Ungern har man ju talat om. När annekterade Ungern Österrike senast? Kan det vara Ungern som annekterade Österrike? Att det var så det var? Det, jo, men det... Jag tycker mig... Visst har man hört talas om Österrike-Ungern... Det har samtidigt, man gjort. samtidigt som eh, vad heter det Turkiet var stort vad, vad kallades de ottomanska riket va? Ja just det. Ja det var ju en stor grej då Österrike och Ungern ett jättestort land. Ja, ja. Och då, då kanske det var eh, vad heter det? Det var Ungern som annekterade Österrike då så alltså, tänker vi. Eh, ja. för, för man har ju också men är det det som är känt som för du kanske känner till begreppet anschluss. Eh, anschluss. Det, det var väl liksom det här benämningen eh, anslutningen av, ja precis, att man sålde liksom in annekteringen som, som en sorts anslutning mm. eh, men Österrike och Ungern då, är, då, då kanske vi pratar vad pratar vi då, pratar vi första världskriget eller pratar vi, det, vi kan inte göra det väl, andra världskriget va om man säger att om vi nu förutsätter att Ungern annekterade Österrike det låter ju mer som att om man skapar ett nytt land som heter Österrike och Ungern då känns det ju mer som att man på något vis gemensamt har gått ihop och bildat en ny en union. Just det, där har ordet anschluss också. Att man ansluter ja, ja. till. Men då måste vi ju vara någonstans för, för de, de tycker jag mig känna igen att de stred under första världskriget. Ja visst gjorde de det. Och det Så var då måste väl... det ju vara på 1800-talet någon gång detta hände. Ja det, det måste det ha varit. Och det, mm. det är kanske därför man inte hör så mycket om det idag då. Att, för Nej. det var väldigt länge sedan. Nej, precis. Kan det också vara därför det har fått det här lite nedsättande namnet Annekteringen av Österrike? För det låter ju ändå som att... För vi vet ju alla hur det gick sen, att de, de gick i skilda vägar. Hamnade på varsin sida om den här järnridån. Ja, just det. Men det är betydligt senare. Det är efter andra världskriget kan man säga. Ja, precis. Men, att det men de lossnade väl från här... varandra efter första världskriget? Gjorde de inte det? Jo, det, det, så, är, så är det nog, ja. Och om det ska vara lönt överhuvudtaget att ha en union, då måste det ju ha varit på 1800-talet. Alltså jag menar, det är ju inte, det är ju inte liksom som att gå och köpa socker till kaffet. Ja, du tänkte att det var inne med unionen, precis som Sverige och Norge var i union på 1800-talet. 
Ja, men lite liksom... så. Plus att ska man liksom skapa union, då får det ju hålla ett tag. Jag menar, hålla på och dutta fram och tillbaka i något år som en union. Det... Nej, man sign... det känns ju som att man signar upp på en 50-årsperiod i alla fall när man skapar en union. Gör man inte det? Ja, give or take. Det har ju olika, Sovjetunionen till exempel, den levde ju ett tag, visserligen. EU har ju levt ett tag. Ja, det kanske börjar bli dags nu då, montera ner. Ja, det, det ser vi ju redan, redan eh, tecken på. Eh, men, men, men säg då att det var en 50-årsperiod man signade upp sig ja. på någon gång under 1800-talet. Så släppte mm. det här sen lite, lite smått. Man gick skilda vägar under första världskriget. Eh, mm. Ja, eller efter det då. Vet tror du man skildes... Tror du, nu går vi lite ifrån ämnet här, men tror du man skildes som vänner? Eller skildes man... Var det en jobbig period där? Eller var det liksom så här... Ja, men nu har vi haft våra 50, nu gick... Lite som att man säger upp sitt hyreskontrakt så här. Man behöver inte vara väldigt förbannad på sin hyresvärd bara för att man gör det. Nej. Jag tänker mig att det ligger lite ändå i, i, i själva ordet här. Det, det ja. säger en del av hur Österrikarna kände det. De liksom ja, okay. kände annekteringen av Österrike. Ja. Att det är det som har levt vidare. Just det. Så att de, 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 det var en, vad ska man säga? Ungern hade inga problem med det här. De tyckte, de tyckte det var liksom att de, de sa upp sitt hyreskontrakt. Ja. Men Österrike, de, ja, de, de kunde inte riktigt släppa det här. Nej, just det. ältat det länge sedan. Ja. Eh, och det blev inte bättre att man hamnade på olika sidor i järnridån heller. Nej, precis. Nej, för då kunde man, med... inte, man kunde inte diskutera liksom, och kanske prata igenom det här efteråt. Utan man fick ju vara åtskilda under många årtionden. Hade detta någonting med Versailles-freden att göra? Eller var det separat händelse detta? Ja, det, man kan tänka sig att det var, kanske var en frivillig splittring också. Ja, Just det, ja men då är det ju lite mer som att man bestämmer att ja, men nu ja, är det, ut Ja fast det var väl Ska kanske mer att ungen hade hittat någon annan, det är så jag tänker Ja ah, du menar så, men vilka hittade de då? Sovjet? Ja det, det var väl lite senare, de kanske tänkte så här nu vill jag ha en liten friperiod här där jag spelar runt lite grann Just och sen stadgar de sig med Sovjet ett tag under en 50-årsperiod En större spelare där Ja, nästa union Precis Ja, ja, intressant. Ska vi sammanfatta lite då? Ja, det kan vi göra. Det var, annekteringen i Österrike var alltså det är ett nedsättande begrepp för, för upplösningen av unionen Österrike-Ungern. Aha, en union du tänker som, att det var upplösningen där? Som, ja, ja, nej, men nej det... det var väl inte upplösningen, men det, det namn, därav namnet idag. Då. Egentligen under tiden det begav sig så kallade man det för anschluss, det vill säga anslutningen. Aha. För att då, då ville man fira. Okej. Okay. <laughs> ja. Men sen ja. så, så gick man skilda vägar Och ja, idag kanske man är vänner Fast det är ändå lite, det finns något agg bakom här Är det så? Ja men det tror jag, det är där av namnet Ja ja, Nej, men de verkar ju leva hyfsat Fredligt sida vid sida och... Ja det är ju svårt att flytta, de ligger ju fortfarande bredvid varandra Det går inte att komma ifrån Nej det är ju liksom inte som att flytta Göteborg till Malmö som vi har sett Hända nej. ett par gånger nej, nej, nej det är en helt annan grej det är en helt annan grej. Ja, ja intressant. spännande historisk utblick, Stefan. Mm. Veckans köp presenterar veckans intervju. Jaha, då sprang Martin i vägen sväng här. Just när det var dags för veckans intervju som är punkten som kommer härnäst. Och den här veckan har vi med oss... Ja, jag får säga välkommen till dig, Hedner Svensson. Ja, och jag har sagt tacka så mycket. Jag tackar. Ja, det är trevligt att ha dig här. Du ja, jobbar ju alltså som... Det är mycket trevligt att vara här. 
Ja. Jag och berättar då. Ja. Du jobbar ju alltså som eh, kock. Ja, nej, jag, jag jobbar, jag lagar mat, kan man säga. Yeah. Ja. Man, i till, till större sällskap, kanske det är olika stör, störelser på sällskapen. Så man skulle kunna ibland, säga att du är kock för en cateringfirma kanske till och med. Då. Nej, jag, jag, lär, jag lagar mat. Jag lagar mat som i ser här i Sverige. Ja, till, till större eh, sällskap. Ja, till ja. ett större sällskap En i tagen eller flera åt gången så. Men du ja. skulle inte själv vilja klassa dig som kock alltså. Nej, kock det vet jag, vet jag inte riktigt vad, den, vad en kock gör och sådana saker Utan jag, man skulle säga att jag lagar olika sorters rätter Det kan vara varmrätter, det kan vara kalla rätter, det kan vara förrätter och efterrätter Alla möjliga rätterna kan man laga Och, och så Ja, okej, okay. ja, men det låter yeah. lite, lite grann som en kock eh, i ja, mina öron, kock. men... Ja, visst du ser det är en kock, ja. så är jag en kock. Yeah. Ja, vi vill... Vi, precis, vi, vi... Med större sällskap säger du, catering, mycket åt det hållet. Inte catering per se, det är mer... Jag har en... Det är som en liten hus, ett, en, en lokal... Ja, där du utöver ditt kokskap. Ja, och så kommer folk och så har jag servitrisar som lämnar ut maten till till mina gäster. Du är nyfiken på paradrätt här. En vad då för något? En paradrätt. Vad är din det, det är du mest stolt över som kock? Jag har för, ma- för mat menar du, ja. Just det. Nej, men jag brukar göra en fantastisk, det är en liten låda kan man säga. Då har jag potatis i den lådan och så stoppar jag ner, lägger på grädde och så bakar jag den i ugn med lite ost ovanpå. Ja, men det låter, det låter gott. Det, men det låter mer som en lunchrestaurang kanske än en sån sorts fine dining. Ja, nej, det är, det, är, det är lunch, middag och nattamat också. Så ja. det är hela spektrumet. Yeah. Ja, det, är, det är trevligt. Det går, det går bra i restaurangverksamheten som, som kom. Ja, bra och bra. Jag vet inte, det är klart att pengarna kommer in men inte, inte blir man rik på kuppen utan man får ju ha man får ägna sig åt andra verksamheter också. Ja, bara ja. bakverk. Är det någonting som faller inom ramen för... Ja, nu... Eh, nej, jag skulle inte säga att jag bakar så mycket. Men däremot så ibland gör jag... Eh, ibland så tar jag mjöl. Och så lägger jag det i en bunke. Och så vispar jag ihop med, med ägg och smör och mjölk. Och allstens eh, ohedliga sager. Och så blir det... Baka i ugnen. Jag har in det i ugnen. Och så det kan man kanske kalla det, jag vet inte, för någon slags matlagning också. Ja, ja, men det kanske är mer som till fikat så. Ja, yeah. nu, nu blir det inte så mycket. Jag vet vad du kommer att säga. Det är inte någon vinerbröd till dig, Stefan. Nej, nej. Ja, men, det är, men det är trevligt ändå att ha en, ha en riktig kock här i studion. Ja, kock och kock. Ja, jag vet inte, du ser kock. Jag vet inte... Visst det är kock jag är så ser du det så, ja visst. Ja, 
Tackar så mycket för att du kom hit. Hedne Svensson. Det är jag som ska få tacka och ha en riktigt god aften. Tack så mycket. Här kommer veckans tips till husmor. Veckans husmorstips. Ja, och som gingen antyder så är det alltså dags för veckans husmorstips, Stefan. Vad har du att bjuda på det här? Den här veckan. Ja, den här veckan så har vi ett nytt husmorstips att bjuda på. Och som vanligt så är det till för att lösa någon sorts problem. Ja. Det känner så, jag till. Så även denna gång. Just det. Då vill jag ställa följande fråga till dig Martin. Mm. Har du varit med om att du har alldeles för mycket ägg alldeles för länge hemma i kylskåpet? Nej, men du det har, har jag inte. Men någon gång har du säkert haft ägg hemma? Ja, jag har ofta ägg hemma. Ja, och det är inte alltid man äter upp alla ägg på en gång. Och då vet man ju att men det här datumet på ägg, det, det kan man ju strunta i lite grann. De håller ju länge kan... så. De håller mycket längre så absolut. Precis, ja. men, men till slut när man har struntat i det alldeles för länge då börjar man ändå bli lite så här, hmm, hur, det, hur vet jag om det här fortfarande är ätbart? Just det. Eh, då har jag ett jättebra husmorstips här. Ja, berätta. Eh, det är hela underlättare om du har ett badkar men det fungerar även om du har någon sorts badbalja. Okej. Okay. Att, ja, att använda. Mm. Så om du har ett badkar, då, då fyller du helt enkelt upp badkaret med vatten. Jaha. Eh, så mycket som möjligt, hela vägen upp gärna. Okay. In, inte varmt vatten utan kallt till ljummet. Vilken temperatur ungefär? Pratar ja, vi om då? Jag skulle säga Fingervant? Att det, nej, jag skulle säga att det ska vara svalt. Svalt? Ja, annars riskerar man att börja tillaga äggen. Om det, blir det har du rätt i. Eh, sen tar du helt enkelt alla dina ägg. Aha. Och sänker ner dem i badkaret. All, allihopa? Allihopa sänker du ner. Okej. Okay. Eh, och då kan du se på äggen de som ligger Blir de botten. gula? De som Nej. man ska slänga? Nej, du ska ju inte kläcka äggen i badkaret. Du ska, liksom, du ska ju sänka ner dem försiktigt så att de inte går sönder. Försiktigt. Så du släpper dem liksom inte ner i vattnet. Nej. Nej. Utan du tänker att du för handen ner mot vattenytan mm. och släpper dem liksom där. Då kommer vissa av äggen kommer att ramla till botten. Mm-hmm. Och vissa kommer stanna kvar vid ytan. Okay. Och där har du ditt svar. Ja, vilket är det jag som... får äta. Ja, precis. Och då, då gäller det att komma ihåg det här så man inte blandar ihop det. Just det. Men då är det alltså de äggen som ligger på botten som man kan äta. Okay. Och därför, det är därför man ska göra det här i ett badkar till exempel, inte i en sjö. De som, <laughs> de, de som flyter upp får tummen ner. Exakt. Enkel som... tumregel. Ja, de som är, precis. De, som, de ägg som gör tummen upp får tummen ner av dig. Så, så <laughs> kan man säga. Eh, och som sagt, det är därför vi har, befinner oss i ett badkar och inte i en sjö. För man, annars skulle det bli svårt att fånga upp äggen. Eh, ja, det är till exempel ja, ja. inte rekommenderat att göra det här om man är ute på en båttur. Eh. Så du menar alltså att man ska inte ta farfars gamla träsnipa och ro ut Ja, det är möjligt, möjligtvis om det är så att båten redan börjar ta in vatten och har ganska högt vattenstånd i själva båten. Då skulle du kunna använda båten som badkaret. Ja, okej. Okay. Annars... Det skulle kunna funka om det är inne vid stranden. Eh, För annars så är det ju det är väldigt dumt att, man, att de sjunker. Kunde de inte gjort på andra hållet där, tänker jag. För då ja, hade man ju kunnat bara plocka upp också... dem som inte sjönk. 
Ja, och du hade också underlättat den här tumregeln. Hade, om äggen gör tummen upp, det vill säga att de flyter uppe i ytan, så får de tummen upp av oss också. Men nu är det ju tyvärr tvärtom då. Det är väl, ja, det är ju ingenting vi kan ändra på här då. Det är också väldigt smidigt att kunna slippa öppna ägget innan man avgör om det är gott nog att äta. Ja, man, med den här metoden slipper man ju den här hemska lukten som kan uppstå om man har alldeles för gamla ägg hemma. Så. Ja, för jag menar, det är, ju, det är ju annars ett bra sätt att avgöra om det är ätbart eller inte. Man känner på lukten. Ja, men precis. Men du får Behöver ju bieffekten av själva lukten då. Och den slipper du ju med den här metoden. På samma ja. sätt kan man då använda, använda rätt ägg till sin protestdemonstration också. Även kan bra, man sänka exakt. ner i diskon och ta de som är, flyter upp. Ja, så det funkar tips till för olika målgrupper helt enkelt. Då funkar ju minnesregeln bättre för det radikala organisationer som vill använda ägg som någon slags fredligt vapen. Ja, jag ser, jag ser fortfarande den här risken med att man blandar ihop de här två. Jag menar, det känns ju som det är inte en helt klockren tummen upp och tummen ner ägg och så är det tvärtom med äggen. Nej, det, är, det är lite grann Achilleshälen på hela lifehacket känner jag. Ändå. Det är väl det. Plus att om man inte har ett badkar så blir det också... Jag har ja. använt en liknande, ett liknande husmålstips. Jag vet inte om det finns plats för det i podden just nu men jag kan dra det lite snabbt. Mm, så kan vi se om du, hur du reagerar på det. Jag, jag tar mina ägg ungefär mm. på samma... Än så länge är det likadant. Men jag tar dem... Det unika med mitt husmålstips är att jag har ett glas vatten. Aha, och så aha. lägger jag ägget i glas vatten. Och om det sjunker, då kan jag äta upp det. Så det är en lite annan take på det. Liksom. Ja, lite annan take. Det funkar ju bara enbart om man har liksom ett fåtal ägg. Jag tänker om du har ett antal... Du vet, man kan köpa ägg på hela plattor. Just det. Då räcker det ju inte. Det blir väldigt mycket disk och väldigt mycket glas. Så man kan ta det i sekvensernas. Så att man tar... Det skulle man också kunna göra. Men jag, ett ägg. Jag tycker att man sen... ska förringa den här massmetoden ändå. Att om du har väldigt mycket ägg så är det ju Just trots det. allt smidigare med ett badkar. Glasvarianten funkar bara om man inte har ett badkar kan man säga. Ja, men det Annars skulle ju även kunna funka helt med en, en badbalja då, om du har en sån istället. Badbalja går också, Ja. ja. Eller en strand, om du är nära stranden kan du göra det skönt Men inte på djupvatten Men inte ut i farfars eka Nej. Nej. Den lämnar vi fast knuten Dagens husmålstips Dagens husmålstips Nu är det dags för veckans måltid Smaklig spis Ja, eftersom vi sedan tidigare konstaterat att vi ju är hungriga killar, eller hur Stefan? Ja, det vis- visste vi det. Ja, så kommer här då veckans måltid. Mm-hmm. Eh, och denna kväll, vi antar att det är kväll när ni lyssnar, är det morgon så är det till frukost. Ja, eller någonting att förbereda senare under dagen kanske. Ja, det kan det vara. Eh, vi tänkte vi skulle börja med att bjuda på vaktelägg till förrätt. Ska vi säga att det blir förrätt och huvudrätt men ingen efterrätt idag? Efterrätten lämnar vi som övning till lyssnaren kan man säga. Ja, om man fortfarande hungrig liksom efter det här. Ja, precis. Det blir ju ett skrovmål eh, utan dess like. Så vaktelägg att, eh... säger du, det är ja. mycket intressant förrätt. Det är alltså någon sorts små eh, fågelägg. En vaktel är ju en liten fågel 
Den är väl jätteliten va? Ja, den är inte större än en, en tum, tumfingernagel. Tumnagel. Ja, de här äggen. De, de, till påsk så finns det ju ofta olika sorters ägg. De Störst har vi strutsen. Om... Ja. Och det... minst är vakten. Det är, är det den minsta äggen? Det vi räknar minsta... inte in rom och sånt, alltså fiskägg räknar vi inte in. Nej, det största fågelägget är, är ju strutsen. Minsta fågelägget, vakten. Just det, ja. och det är en utmärkt förrätt. Det är en alldeles perfekt förrätt. Det kan man ha... Jag tänker mig att man serverar dem med lite rödlök. Ja, det kan man göra. Ett vaktelägg med rörlök. Man kanske vänder det upp och ner. Spritsar lite crème fraîche. Vi vill, vi Eller majonnäs. Ja, precis. Crème fraîche låter väldigt gott faktiskt. Jag tänker mig att man har en liten, en liten sån här, en, vad heter det, lite kavring mm. kanske. Man lägger det på en kavring där, ja. Mm. Vid sidan av så. Lite rörlök, lite crème fraîche. Mm. Ett kokt vaktelägg. Man kanske har smörstekt eh, sin kavring lite innan också innan man lägger på det. Men inte vaktelägget har man inte smörstekt? Nej, utan det är, de är väl kokta normalt, är de inte det? Lätt kokt. Lätt. Skulle man kunna servera det tillsammans med en liten, liten vaktelägg-omelett? Ja, det kan man väl göra. Jag tänker att det går väldigt många vaktelägg om det ska bli en omelett. Nej, men om man tänkte att du gör en väldigt, väldigt liten omelett som man serverar liksom på, det... på den här kavringen tillsammans med det kokta vaktelägget. En pytteliten vaktelläggsomelett. Brukar du servera den med skalet på? För att det är så fint skal. Ja, det händer väl. Nu är det inte jätteofta jag serverar. För det är så himla pilligt att få upp de här. Skala, ja. Det, men det är därför jag tänker att det är lite smidigt. Om man liksom vill göra en ja, estetiskt tilltalande. Samtidigt slippa jobbet med skala. Kan man servera vaktelägget med skalet på. Och den här kavringen då. Bredvid vaktelläggsomeletten. Om man vill gå ännu längre så behöver man inte ens koka vaktelägget utan man bara, man bara ställer upp det. Det är ju lite ännu mer gourmet-hållet. Ja. Man, liksom, man biter igenom ägget och kavringen och känner det här hela vaktelägget rinna ut. Liksom. Ja, 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 absolut. Och till ja, det, det kanske... Vad tror du man dricker till det? En, eh, jag tänker mig något no, no, no torrt. Eh, no, champagne åt ja. det hållet. Ja. Någonting sånt. Något, något schysstare vi, bubbligt vin från Frankrike. Ja, kampanj är inte alls dumt i det här. Det är Nej. Snarare det kan man det, tror jag. Det kan man väl unna sig, tänker jag, till sitt vaktelägg. Ja, när man ändå kostar på sig. Världens alltså minsta eh, fågelägg. Ja, det är ja. Jätte, jättegott verkligen. Eh, ja. Efter det då, då man börjar man, liksom, man får börja få upp aptiten och det är dags för huvudet. Man börjar bli lite sugen. Ja, precis. Ja, och då vill man ju naturligtvis ha ett rejält mål. Man vill bli rejält mätt. Vi, ja. vi vill sak- sikta ju på den här matkoman här. Det är det. Exakt. Just eftersom vi skippar efterrätten idag. Och det rekommenderar vi lyssnarna också att göra. Ja, man kan, det är bättre i så fall man väntar någon timme och tar kaffe och kaka efteråt. Ja. Ja. Och till huvudet så har vi alltså... Ja, vad blir det? Det blir eh, stekt fläsk med raggemunk, säger jag här på matsedeln. Som vi serverar tillsammans med lite rådröda lingon. Ja. ja. Det är inte det... alls dumt alltså om jag säger det själv. Nej. Och till Nej. det dricker man ett stort glas mjölk skulle jag rekommendera. Ja, det passar. Men det ska vara rejält tilltaget. Ja, 
Är man laktosintolerant så får man ta då får man ta ett litet glas mjölk och så får man ha, kan man ha vatten till sidan. Just det. Mm. Det går också bra. Ja. Det går alldeles utmärkt. Och... Så länge det är kallt vatten. Kallt. Ja, precis. precis, precis. Nej, men Jaha, det låter ju så... som en alldeles brak måltid det här. Dagens eh, meny presenterad. Ja. Smak i måltid. Vad var det nu den hette, Martin? Veckans fobi. Just det. Ja, tillbaka till energingen. Och dags för dagens näst sista punkt. Vi har ju en punkt kvar på slutet av programmet. Men ja. innan dess, veckans fobi som Martin så glatt presenterar. Ja, jag ska försöka så dra på smilgroparna så mycket jag kan i detta någorlunda ändå allvarliga ämne. Det är kanske det allvarligaste vi har förutom programmet. Uh, och då denna vecka så gäller det tal- talasofobi. Kan vi prata om talasofobi. Talasofobi. Ja, du. Uh, det är uh, vanligt förekommande bland i en speciell yrkesgrupp kan jag ge som en liten ledtråd till dig. Jag tänker direkt på frisörer. Kan det vara ja, rädsla för saxar möjligtvis? Berätta hur du tänker där. Ja, det, det var någonting med den här speciella yrkesgruppen. Tänkte jag liksom, kan det vara frisörer? Och hur Men... tänker du att talasso... Talasso... Att det skulle... Ja, nej, jag får inte riktigt ihop det ändå. Det är inga cowboys heller, det kan jag säga direkt. Det har inget med lasso att göra. Det är inget med tall att göra, som i trädet. Nej, det är T-H-A-L-L-A-S-S-O. Talasso. Kan det ha någonting med tallen att göra? Någonting med hjärnan? Ja, det är... I alla fall mörkt i hjärnan och det är det på de här ställena som man är rädd för där också. Rädsla för mörker, kan det vara det? Nej... Men det är mörkt som sagt. Det är något annat som är mörkt. Det är... Rädsla för depressioner, kan det vara sånt då? Nej, vi måste ut på vi måste ut på haven. Rädsla för djupvatten? Ja, djupt hav eller sjöområde. Jaha. Talassofobi. Ja, ja, intressant. Yes. Det är ju det någonting man, man kan väl ändå känna någon sorts igenkännande, kan man inte det? Jo, men det kan man väl göra... Jag känner inte någon... Jag tycker inte det är så... Eftersom jag vet hur man trampar vatten så är det ju inte jättemycket otäckare om det är tusen meter eller om det är... Fast det är ju lite... lite... Borde det hänga ihop med höjdrädsla, tänker jag. För att det, det är ju på något sätt samma sak. Enda skillnaden är att du kan flyga i vattnet då, om man gör en jämförelse. Ja, fast det är ju ungefär som... Hade jag kunnat flyga... Om jag hade haft vingar och kunnat flyga då hade jag inte varit jätterädd för höjder heller. Jag tror inte det hänger ihop. Nej. Du menar att det själva är det här att man kan, om man kan färdas ovanför marken, ja. så är det lugnt liksom. Jo men precis, så piloter borde ju inte vara höjdrädda tänker jag. Nej, för de kan ju flyga menar du. Fast, å andra sidan, jag tycker inte att det är speciellt otäckt att flyga, men jag är väldigt rädd för höjder. <laughs> så så det, det, är, det stämmer inte heller. Men jag tänker på det här med vattnet då. Kan kaptenen ha det här? Alltså, du säger piloter är inte flygrädda. Kan, kan kaptenen ha talasofobi? Ja, det skulle de ju kunna ha. Det verkar att man, vara... liksom, man håller sig 
Och det är liksom det sättet det tar sig ut Att man åker längs kusten hela tiden Att man åker Man vill bara köra så här prom Som kan gå väldigt nära Eller jag tänker med hurtigrutten i Norge Det är kaptener som har förbi. De kör liksom längs på kusten Fast de har ordentligt med djupa fjordar i. Ja det har de, det har de Ja för det är inte bara som sagt Det är inte bara djupvatten utan sjöområden det låter Nej. som att man inte kan jobba som kapten om det är, ja, inte ens i en liten insjö antar jag. Jag tänker så här om man skulle kunna köra prom på rur eller någonting sånt där. Det skulle man säkert lyckas med. Ja just det, typ kanalbåtar borde inte vara några problem. Nej. För där kan vi inte säga att det är sjöområden. Möjligtvis när man kommer fram till vätten eller vänen att det är liksom... Eller en sån här, vad heter det, sån båt med fläkt på som de kör i sumpmarkerna i, i USA. Just det, det borde inte heller vara några som helst problem. Nej, det är inte jättedjupt. Nej, det är ju inte möjligtvis krokodiler men det är väl en annan förbi. Men krokodiler är ju inte, nej precis. De, de gillar ju när det inte är så. Det kan alltså, det, jag tänker på den här fobin då, kan det ha varit en rädsla för det som finns under vattnet? Att det inte är liksom höjden eller djupet man är rädd för utan att man inte vet vad som finns där under. Ja, det, så skulle det ju kunna vara. Det, det, det kan absolut vara en, en del i det. Ja, det att man är liksom... Oj, 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 här ser man ingenting. Det är djupt, Nej. det finns säkert monster där nere. Det, det kanske ja, vi gör också. Det vet ja, vi inte. som vi båda vet så om vi, då kan vi ju göra en återkoppling till avsnitt tre, tror jag det var, av podden när vi pratade om Loch Ness-djuret. Just det, där satt ju faktiskt monstret i båten. Så att det, men det är ingen garanti, även om du Nej. kör en prom... Att att det är monstret... ingen garanti <laughs> att du har ett monster i vattnet. Nej, nej det kan vara även i båten. Lockmässorgjuret var ju ett, ett, vad heter det, ett lysande exempel på det. Ja, ja det får man väl säga. Så man kan det var vi fick vi båda känna av. Vi fick känna lite grann på den här talasofobin, kan vi säga. Ja, exakt. Om vi, ja, men om vi slutar oss till att det förmodligen har med monster att göra ja. så är det väl så. Djuphavsfiskar är ju lite läskiga också. Har du sett sådana på bild någon gång, Stefan? Ja, de ser lite obagliga ut. De har väldigt stora tänder och en lampa som de lockar med i, i pannan. Just det, just det. Ja, det, är ju, det, det kan ju faktiskt göra en rätt rädd. Ja, ser man dem så blir man ju... Man kan ju bli förskräckt för mindre, liksom. Ja. ja nej, nej, jag tycker det... det... Det är en fobi som inte jag lider jättemycket av. Gör du det? Nej, det skulle jag inte säga. Men jag, kan ju, jag lider med någon som lider av det. Och man kan ju känna det här. Menar, om du är ute på en båt. Eh, ah, tanken har slagit den liksom. Vad händer om båten sjunker? Ah, det är ju inte så kul. Nej, då ligger man där. Ja, då måste man ju trampa Gruppa. vatten. Då vet man inte vad som är under den. Men, eller har du inte känt det när du badar? Alltså, men jag har alltid tänkt att det är alltid roligare när man känner botten. Ja, <laughs> jo. Att det är lite, lite obehagligt att stå och bada vid några klipper och sen liksom, ja här kan det vara här kan det vara två meter eller 20 meter ner. Ja men exakt. Och så känner man de här, ibland så känner man de här, vad heter de, algerna som klingar längs fötterna. Det är lite, ja, ja då sätter du nog talassofobin in lite grann tror jag. Så kan det vara, så kan det vara. Ja. Talassofobi, en eh, hemsk eh, fobi som ingen borde lida av. Nej, nej Gör precis. Gör inte det. Tror vi kan, det är bara onödigt. Ja, visst är det. Då så. Veckans kött. Ja, Stefan, då har vi klarat oss igenom även vecka åtta tillsammans med veckans kött. Så 
Så trevligt vi har haft det Martin Ja det har varit underbart i vanlig ordning Men vi har en liten gottebit kvar den, Kanske den godaste, skulle du kunna säga det? Ja det skulle väl vara Det, det skulle väl inte vara att överdriva allt för mycket Nej, det är Nej. ingenting att hålla på det tycker jag utan... Nej Stefan du får presentera Kött, nötrulle. Musiken ni har hört i programmet gjordes av Yazar, Jason Shaw, Roll Music. Tack för att ni har lyssnat.